0: 欢迎到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是《足球无双》的大股东之一老 A。大家好，我是法王。好，本节目由《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们俱乐部所有制节目来到了最后一期啊，当然最后一期肯定也是最重要的，因为我们会谈到就是数量上最广的一个种类啊，那就是股份制的俱乐部。当然，股份制俱乐部大家一定会问啊，要上一期上市公司这些俱乐部不也是股份制的吗？对，那因为我们这期节目主要谈到的是那种有个别大股东。执掌俱乐部的这种股份制俱乐部，所以呢，除了上市以外的这些股份制的俱乐部，是我们这一期节目的一个主要话题。这种方面其实也有非常多种类，包括那种有多个股东一起参股的这样的一个俱乐部，也有个别这种寡头垄断的这种俱乐部，比如说像阿布或者说像曼城的曼苏尔酋长等等这样的一些土豪金主爸爸所存在的俱乐部，都是我们这期节目所要谈论的这个话题啊。嗯那这种俱乐部相对来说是我们谈到的三种俱乐部所有制里面数量最多的，因为不管是会员制还是上市公司，其实和股份制的俱乐部来比，数量上可以说只有九牛一毛啊。那小金，你觉得为什么在现今的这样一个足球非常商业化的一个环境之下？这种所有制是现在为数最多的呢。大家可以想一下，从绝对数量来说，如果算上全世界俱乐部的话，我相
1: 信这个今天所讲的这种普通的非上市的股份制俱乐部的所有形式，应该是能够占到足球俱乐部的百分之九十九甚至更高。啊。这其实是资本经过一两百年的发展到现在，其实一种最成熟的一种模式。那为什么呢？如果我们把另外两种看一下啊，比如说我们讲会员制的话，会员制很明显是足球俱乐部里面一种非常古老的形式。那么通过很多年的实践啊，通过。比如说欧洲地区一百来年的时间，他肯定会发现其中有很多很多的挑战。就比如说你如果亚样事都要会员决定的话，虽然它可以满足一些多数人利益，但是从一个商业角度来说，你很难让一家俱乐部能够很好、很简单的运营下去。那么很多会员也会有各自不同的意见，那会会造成这种所谓俱乐部运营上的这种一种低效的表现。那么从另外一种角度来说，那么德甲这种混合所有制呢，啊，也是一种从九十年代末才有的一种新的制度，那肯定也不具备这种所谓的普遍性。那么，上市公司角度来说，那么就是股份制里面，其实所谓对自己的财政状况或者是经营十分有信心的一批俱乐部，或者是、嗯、呃对自己的经营十分有野心的一部分股份制俱乐部才会这么干。那么肯定也是少之又少。那么从最稳妥的、最传统的、最简单的。最粗暴的一种形式来说，肯定是普通的股份制。这里面股份制就像老 A 说的啊，有单独拥有这个俱乐部，就是这个人或者这个机构掌握了百分之一百俱乐部的股份。比如说刚才老 A 说的阿布的切尔西，或者说是这个俱乐部是由多方同时拥有，但是多方是拥有不同比例的股份啊。比如说切尔西的欧冠对手里尔对吗？他的基金占有部分股权啊，其他人占有部分股权，当地这个所谓的企业占有多少股权是这样的，就是混合的。所以说，这样的股份制也是很普遍的，在很多国家都有。所以我觉得这里面最主要的原因就是，经过实际的操作，我不能说这是一种最好的形式，但是经过实
0: 际操作，我相信这是目前来说最简单的一种所有制形式。对的，因为其实我觉得这种形式的俱乐部，它其实是比较贴合现在普通公司的一个方式啊。就是你在运营一个公司或者一个俱乐部的同时，你往里面投入一定的资金，然后通过这个俱乐部或者公司的运转产出利润，将这一部分的利润不但是自己能够赚到钱，而且也可以重新反哺到这个公司之中。所以它其实整体的一个形式也是现在商业社会。如此发达的一个情况下，最为普遍的一个形式，也是为各方更加能够接受的一个形式，所以也才会在现在的这个足球的产业中成为最普遍的一个方式。而且，尽管作为足球俱乐部来说，它可能不像普通公司那么容易产生分红，或者说能够让股东收到更多的一些收益，但是它本身在俱乐部里面不断的轮转它的这部分资金，也是对于俱乐部有相当好的一个帮助。相当于也是不断的在往里面投钱，所以这个形式在俱乐部来说，我觉得是具有一个非常积极作用的。而且一旦如果产生亏损啊，当然因为我们也知道，在现今的一个商业环境之下，很多的俱乐部它其实都处在一个亏损之中。所以这个时候，你一旦是有这些股东在其中，你也可以往里面补更多的资金，让它能够走出现在这个困境。我觉得也是非常好的一个形式，因为你可以找得到。相应的一个债权人，或者说你让他能够作为担保，从银行贷到更多的钱，其实都需要有这样一个股东。无论你这个股东是单一的个体，还是有多个小股东组成，那你最起码可以找得到人。那我觉得这个形式也能够比较稳妥的保障现有的俱乐部可以最大程度的运营下去。既然我们会说到这样的一个形式，也就是股份制，那其实我们可以相比于我们前两期节目说到的会员制以及上市俱乐部来和它做一个比较。那我们就先来和会员制相比吧。那小金，你觉得对于会员制的俱乐部来说，股份制的俱乐部它有哪些优势和它的劣势呢？他首先第一个显而易见的优
1: 势就是，他在做决策的时候会更快一点。就是会员制俱乐部，因为他要经过会员的投票，很多重要的决议都要通过会员的投票。我指那种真会员制俱乐部，不是那种什么我们的呃那种名义上的会员制俱乐部。这个里大家可以听一下我们之前的两期，就是特别是讲黄伞那一期啊，就是那种真会员制俱乐部，你很多东西要通过会员的投票产生，包括俱乐部的董事会、监事会，包括里面做的一些这种决策，这种东西在德甲、在瑞甲是。是十分普遍的，所以说在某种程度上，其实他做决策的速度要慢一点。那么，如果你是单一老板的话，尤其是在比如说球迷最喜欢津津乐道这种买球员这件事上面，如果你有单一老板的话，那么你做的决策就会相当快。因为为什么？因为。你这个足球总监也好 ，CEO 也好，无论你这俱乐部是里面的管理结构是什么，你只要取得大老板或者这个出资人的这个认可，那么你就可以去购买这个球员。那么如果你这大老板只有一个，比如说切尔西就阿布一个人的话，那么你很容易，阿布如果说可以，那你就买；那么阿布如果说不可以，那就不买啊。所以说他的决策是非常快的。但如果你要进行一种会员制俱乐部，你要通过很多方的这种协商，然后商量、研究、讨论，然后组织上认为。这件事是可行的哦，不对，去买之前还要再研究一下可行性的方案，对吧？各种各样方案，嗯、所以说这个肯定会稍微就是啊、呃、节奏慢一点。但是呢，从你来说，这个既是优势，从反面来说也可以说是一种劣势。那为什么呢？那就是如果你这个俱乐部是单一拥有的话，那么这个决策人他有的时候会做出一些。决策啊，肯定是对他有利的。但是你作为俱乐部的粉丝来说，比如说你钟爱这个俱乐部，你想这个俱乐部肯定是和你自己联系在一起，而是不是说这个俱乐部只是对这个老板单一有利？那么我举个非常简单的例子来说，就是欧超。嗯，如果这个俱乐部老板单方面认为啊，我加入欧超让我能赚更多钱，我就很开心啊，那么我就加入了。但是对一个球迷来说，他的伤害是很大的。那么这个时候呢，这个单一俱乐部所有制呢，它的弊端就显现，因为,为什么？它老板说了算。我想加入就加入啊！但是如果你是一个会员制俱乐部来说，大家可以看到，德甲没有任何一支俱乐部加入欧超，所以这种这种情况就是会有一些不同。那么从小事来说呢，单一俱乐部来说，比如说我们讲阿森纳，大家都津津乐道一件事，就是阿森纳球场的球票很贵，但是这些球票价格是谁决定呢？是由俱乐部或者俱乐部的资方最终决定，他们没有经过球迷的认可。但是这件事在德甲是不可行，为什么？因为德甲俱乐部的球票是需要会员制的会员同意的。啊，对吗？那么没有会员会说啊，我觉得现在一百块一张门票太便宜了，你变成一千块，对吧？没有这样会员会这么说的。所以说他的这个优势也就这样显现了。所以说和会员制的优势和劣势还是比较明显，但是肯定还有其他老 A， 你可以补充一下。
0: 对，因为其实我们说到多元制的优势，其实无非就是他们决策可能更加贴合于球迷，以球迷的诉求来作为他们一个最优先的一个考量。但是作为老板来说，他肯定是以自己的一个想法为优先。我们说的极端一点，就比如说像阿布这样的一个人。那由他来代表整个董事会来做出一个决策的话，那其实真的就像很多球迷说的一样，就是我一拍脑袋我就做出了决策。对于阿布来说，他真的可以一拍脑袋就买一个球员，就或者说是裁掉一个主教练，就像兰帕德一样，他不喜欢啊，他并不是跟这个主教练有什么矛盾、嗯，他只是觉得他不适合，我就可以付钱让你走人。这个你对于一个会员制的俱乐部，或者说是你对于一个可能需要各个股东来投票的一个俱乐部来说，这个效率可以说是非常高，而且立竿见影啊！每次人家都说阿布就是一解雇教练就可以拿到欧冠，这可见就是他这个效率之高是无人能敌，因为他就一个人做决定就可以。但是呢，这个缺点也很明显，就是他的稳定性啊，其实并不是特别好。因为阿布也并不是没有做出过非常让人失望的决策，比如说以前买入舍甫琴科的时候，大家觉得哇好厉害，一下子就能买到世界最好的前锋。嗯嗯当时我相信很多的切尔西球迷也是津津乐道、嗯，觉得来了之后肯定可以让球队的成绩有所好转。但现在你们会看一下，所有人对于这件事情的评价都是阿布啊,啊，你真的眼光不行啊，买的球员怎么怎么样。好的时候，你会觉得这个老板一切都很英明，换了一个主教练拿了欧冠。但有的时候，你会觉得他乱花钱，他相当于是拖累了整个俱乐部的一个发展。那这个其实就是一个人做决定时候的一个不确定性，因为你一旦是有会员制这样的一个形式，你某种程度上其实也是说明它是有一个体系，它能够有一些制衡的因素在中间。但是你对于一个单一的寡头或者说是一批股东来说，他们是属于一个利益共同体。所以这个时候，他们做出来的决策一定是更符合他们赚钱的这么一个诉求的。所以很多时候，好，你会觉得这个确实是能够更容易让球队有所提升；但是不好的时候，你也会发现，很多时候那些决策真的是和球迷的诉求背道而驰。就比如说刚才门票这个事情，其实就很能够体现，因为你门票越高。就代表着球迷为看球所付出的成本就越高，这个其实和球迷的想法完全是背道而驰的。因为所有球迷，我相信他们没有人愿意多花钱来看同样一场比赛。但对于老板来说，我能从球迷身上多赚一块钱，那也就是一块钱的收入。所以这两者之间其实是具有一个天然的冲突在中间的。如果按照会员制俱乐部的角色体制来说，他其实很多的想法相对来说会比较的小明经济。因为他们会更加看重是自己能够得到哪些好处，而并不会说这个俱乐部它的一个长远规划来说，我需要在意哪些方面。因为很多时候他可能能看到只是一年两年，最多就是三五年的事情。但是对于一个大老板来说，尤其是一个他想要在这个俱乐部长期深根的一个大老板来说，他一定会做出一些非常长远的规划。尽管他的主要目的还是在于赚钱。但是大家也能够知道，就是你要赚到更多的钱，其实一定会有更早的布局，一定会有更长远的眼光。但这点来说，其实都是会员制俱乐部所不具备的。他们相对来说还是会以现金的这么一个利益来作为他们主要的一个诉求。当然，可能少数类似于拜仁这样的俱乐部，他可能也有非常好的一个管理团队，他能够给到俱乐部非常好的一个前瞻性。但是大多数的德甲俱乐部，其实在这方面做的都是比较的一般的。那还有一点就是会员制俱乐部不足的地方呢，就是它相比于有一些寡头垄断的俱乐部来说，它的资金体量是比较有限的。因为你会员制俱乐部你再厉害，你的会员数再多，你能够拿到的资金其实是相对有限。你就算5 0加一，你可以吸引到一些资金的加入，你可以有更多的一些企业来帮助俱乐部发展。但是你如果相比于像那些拥有石油的，或者说是拥有，呃，非常大规模企业的一些寡头来说，他们的资金体量其实还是比较不足。啊。那至于他这些钱能不能用出去，那其实是另外一个话题。但是总体来说，在资金的使用度上，还有在资金使用的一个自由度上，还是股份制的俱乐部自由度的上限会更高一点。这个可能也是他们相比来说更大的一个优势。那相比于上市俱乐部来说，其实这两个种类其实都属于是股份制的，只是上市俱乐部他们会。有另外的一个形式体现在俱乐部的一个管理之中。那小金，你觉得相比于上市俱乐部来说，股份制的这种形式，他们的一个优势和劣势在哪里呢？嗯，相比于上市俱乐部，其实也很明显。比
1: 如说上市俱乐部来说，嗯、那么它相比股份制的优势，肯定是它更容易正面说，可以说是吸收到社会上的这种投资，或者说你负面说，就更容易圈钱吧，割韭菜，对吧？更容易割一下这种股民的韭菜。嗯<笑>但是呢，事实上就是在很多国家的股市，其实现在韭菜也是越来越难割了。所以说，其实上市公司是否在理论上它可以圈到更多钱，但是否能够在现实中圈到更多钱，其实是有问号的啊、呃。但是从理论上来讲，至少它把自己上市了，那么。多了一种呃，让别人投资的渠道，或者让自己融资的渠道，那么这种肯定是一种优势，对俱乐部的长期运营来说。那么从另一个方面来说，上市优势就是什么呢？其实从某种程度上也是帮俱乐部进行某种程度上的营销，因为为什么？你让一些不关注足球的人，嗯、或者只是做金融领域投资人，也知道啊、哦，原来这里有一家足球俱乐部，他也上市啊。那、呃、么有些人他或许会了解一下，所以是一种营销手段。那么从另外一个好处来讲呢，就是由于你上市，那么各国的金融监管机构都有一些监管金融的东西，从某种程度来说是帮助了该俱乐部管理了他的财政，或者是他的管理财政的透明度有所增加。那么让一个球迷来说也知道各自所支持的俱乐部到底处于什么状态，或者就是看自己的俱乐部到底是不是正在健康的发展。但是这一点从另外一个角度来说，或许也是一种劣势。那为什么是一种劣势呢？就是他限制了俱乐部去干一些其他俱乐部可以干，但是他作为上市公司来说不能干的事。我举个例子来说，就是现在比较流行的这件事，就是尤文这个被查这个事件。其实大家都知道，意甲或者西甲这两个联赛所谓的做账球员，其实已经是很久很久的历史了。这两个联赛共同之处很多，就是做账就是其中之一。这个做账可以追溯到九十年代都是非常普遍的事。当时其实我们之前讲过，黑店里面讲的门迪埃塔、克拉迪这几个互换的形式也是有做账的东西。那么这些东西呢，其实是西意的普遍现象。但是为什么这次啊，意大利的金融监管机构只能查尤文？那是因为尤文是一家上市公司，所以说它具备了其他这些小的一甲俱乐部。比如说和他做账的一些那不勒斯啊、桑普多利亚所不具备的需要所应该说履行的义务，所以说这个尤文作为上市公司来说，他受到的限制自然会更多。因为为什么呢？这种所谓的做账，他其实不是大家所理解这种意义上做假账，他其实就是通过做账来平衡俱乐部的财政，以通过欧足联的这种所谓的财政公平，避免这种罚款啊，避免这种处罚、啊、或者这样的类似的东西。但是呢，作为上市俱乐部呢，他它就是不能这么做。那么其他很多俱乐部都。都这么做，所以说这从某种意义上来说是一种劣势。但是我个人认为呢，这其实我还是想把它归为优势所在，因为这呃，毕竟你的俱乐部本来就不应该干这些事、嗯、啊，这是一种监管，不是一种怪事。那么从另外一个劣势来说呢，上市公司还有一个劣势就是，既然如果你上市了，那么你很难做到你的俱乐部是被一家。啊，所垄断，但很多人讲，哎，不会啊，我知道很多上市公司，比如说尤文啊，比如说曼联啊，都是有寡头垄断，哎，这里的寡头垄断和这种阿布啊，或者是什么巴黎啊，或者是曼城啊，这种寡头垄断是完全两码事，因为为什么？这似乎于你所在上市地啊，因为为什么？有些上市地它的这个所谓的证券金融这个市场规定。你作为一家上市公司，你最大的股东股份，比如说不能超过百分之六十六，不能超过百分之七十，不能超过怎么怎么样，有很多明确的要求。那么有些国家松一点，比如说啊，不能超过百分之七十或怎样。也就是说，在这种情况下，你一个大股东。不能掌握绝对优势的股权，因为在很多国家的法律中规定，比如说有些国家只是规定说，你只要有百分之五十一的股权，你就决定很多决定的资格。但是很多国家的公司法或者章程或者很多这种法律规定呢，你百分之五十一还是不够，你必须要有百分之六十六，或者你必须要有百分之六十七，这种情况下你才可以决定一件事。其他情况下呢，你还是受到很多其他人的制约，比如说这个董事会的其他成员啊，或怎么怎么样。所以从某种程度来说呢，这或许是一种劣势，就是它限制了这个俱乐部决策人，比如说所做老 A 的这种决策，就比如说这种快速、迅速的决策、嗯。但是我也可以说它是一种优势，因为为什么？它也限制了，比如说阿布去做这种买入。卢卡库这样的决策，因为其他投资人会觉得就好像不太妥，这个老兄好像经常是喜欢说，我非常喜欢国米，对吧？你怎么能买它呢？对吧？所以说这个东西呢
0: ，呃，也可以说是某种好处。当然，对大老板来说呢，肯定是受到制肘的一种坏处。对，因为你一般就是从股份制的俱乐部，你走出上市这一步啊，你其实也是会。相当于是戴着镣铐在跳舞，因为你尽管是多了一笔非常雄厚的资金，但是你需要有非常多的一些监管，包括财务方面监管，包括你的很多的一些决策，你都需要通过非常多的一些审核，包括一些投票，你才能够做出最终的这样一个决定啊。所以这样对于就是一个俱乐部来说，你尽管在赚钱方面确实是能够有非常好的一些收益。但是在这个时候，你需要衡量清楚，你到底能不能承受这个所带来的其他方面的一些成本。当然，对于上市俱乐部来说，我觉得它能够有这些监管，对于俱乐部的整体发展一定是好处更多的。但是我们也知道，在相当多的俱乐部，它其实要能够比其他人走得更远，或者说能够在短时间内能够有很好的一个发挥，一定是通过一些。幺蛾子的一些手段，比如说做账，其实就是一个这方面的一个非常集中的代表。包括你能够在短期之内买入非常多的球员，一下子能够赶超其他的一些竞争对手，这个其实也比如像阿布或者说是曼苏尔酋长，包括大巴黎，其实他们都是这么做的。而且他们这么做的一个非常重要的后果，也是抬高了整个市场上的一个要价，因为他们这个资金相对来说能够比较快速的填充到整个市场之中。这个对于各方各面的一个影响，我觉得还是负面的影响会更多一点。因为一旦遇到疫情这样的一个情况，当你的一个泡沫被挤压的时候，哎，你会发现谁在裸泳呢？这个时候你会发现，可能一个叫巴萨的在裸泳，因为他的工资非常的高。而为什么工资会这么高？就是因为在前几年有大量的资金涌入之后，他的泡沫全部都被吸收了进来。而当这些泡沫都被挤压掉的时候，你才到了需要承受这样一个后果的时候。所以说，这个劣势其实非常明显，就是你会让更多的俱乐部以一个不健康的方式在运营。所以我觉得相对来说，可能上市俱乐部就不太存在这样的一些问题啊，因为这个时候你如果能够受到更多的监管，可能之后就不会受到像巴萨、皇马这样的一些财政方面的一些问题。所以我觉得上市俱乐部相比于股份制来说，还是有更大的一些优势在其中。那我们说完这三种所有制形式，我们可以来讨论一个问题，就是在我们的心目中，怎样的一个俱乐部形式可能才是相对来说最为正确的一个方向呢？小金觉得、嗯，如果这
1: 个让我说的话，那我应该想把“可能”两个字都去掉，因为为什么？嗯、熟悉我的朋友大家都知道，我是坚定的支持混合式这种所谓的五十加一会员制的呃人啊。呃，因为我对其他这种两个制度，其实我都不是那么看好。啊，呃，我是非常坚定的支持呃、嗯啊、混合所有制，就是5 0加一的会员制，不是这种全会员制。呃，因为为什么？我就之前在讲会员制节目中，我已经有所阐述了，就是因为这种制度，我觉得是既能在保证球迷利益的情况下，能够更好的利用商业啊，为俱乐部进行发展。另外两个制度呢，其实我觉得或多或少的都是受到了资方的控制，或者说是受到了金融寡头的控制。其实我并不是那么欣赏。但是呢，我也知道，就是如果球迷你更喜欢看这种。买买买，或者喜欢看球星的话，那么这种制度肯定不是那种那么友好。因为你如果需要看买买买的话，那么另外两种呃制度，甚至是那种金融寡头制度，肯定是最简单的一种方式。但是我至少是从我的角度看呢，我看足球，我觉得有远比啊这个球星重要的东西，就是这个足球和社会文化和社区的结合。那为什么呢？嗯、我给大家举个简单的例子，就是说，如果你这个球队只是堆积球星的话，那么其实说句实话，如果你说的极端一点。你这个球队，既然你叫皇马也好，或者叫黑马也好，或者叫红马也好，其实根本无所谓啊，对吧？对你来说，你只是看这姆巴佩、哈兰德什么配合哈兰德，这个皇马球迷最喜欢说，对吧？我们前场姆巴佩配哈兰德，你如果只要看这个的话，那么你这个球队既然叫皇马，或者叫黑马，叫红马，叫紫马，其实根本就是无所谓的。因为为什么你看中的根本不是这种所谓的俱乐部和这个社区，或者是该地文化的这种代表，所以说我是这样觉得。如果你是纯看球星的话，整个足坛甚至俱乐部就失去了它的意义，只是一些球员的这种变化而已。就是像有些国家的体育，它的球队不停的变化，不停的迁徙，它的地方不停变化，它的名字。哎，这里大家不要这个自我代入，说我是说中超啊，我明明说的是美国 NBA， <笑>对吗？啊，所以说这种东西非常普遍，但是这种商业化的运转，你或许可以说很成功、很好，但是我至少说不是我的菜。所以如果这个说是我认为的话，那么我觉得正确方向、嗯、啊是应该五十加一会员制。但是如果从整个时代的角度来说呢，那或许我知道五十加一也遇到很大的挑战，对吧？因为很多球迷他的想法不一定和我一样啊。但老 A， 你最
0: 喜欢哪种？其实我想回一下你刚才说的，就是很多球迷他其实确实不一定要看的是皇马，因为他有可能看的要是牛卡，对吧？就是你有非常多的资金，你如果牛卡把哈兰德和姆巴佩都买去了，可能他们马上就会转化成是牛卡的球迷。所以这个其实在现今的球迷的群体中，其实还是非常有市场的。那就我看来，我觉得需要兼顾到整体，就是足球的一个发展，包括可看度，包括球星的一些作用，包括还有就是商业的价值。5 0加一在这方面，我。我觉得它是做到了在安全性上非常好的一个层面，但是对于俱乐部的一个发展，包括足球运动这个发展来说，我觉得它还是有非常大的一些问题存在啊。一方面就是你很难就是积极。球迷观赛的一个热情，或者说他的观赛热情原本可以有更好的一个释放。那这方面来说，我觉得股份制的俱乐部显然要做得更好。但是现在股份制俱乐部的这些做派，我并不是特别满意。一个非常重要的原因还是在于它的监管还是比较不到位。就像以前 FFP 出来的时候，非常多人觉得这是一个很好的形式，它可以有效的监管到俱乐部花费方面的一些问题、嗯，包括他们也可以杜绝一些中间存在的一些问题。但是。久而久之，你们会发现一个问题，就是什么？就是资方在不断的影响监管的一个措施。就像我待会儿，我们可能也会谈到 FIP， 我们也会谈到就是英超的这个工资帽等等的一些制度，我们也会谈到，就是随着资金的不断的涌入，你会发现这些监管的条例其实也在受到非常大的冲击。一方面冲击是它的一些制度的改变，另外一方面就是制度的执行。所以，这个其实我觉得，只要是有资金在参与其中，其实你不论有多好的一个监管制度，其实都是会受到相当大的一个挑战。而且，随着这些资金体量的增加，很多东西都会以一种模棱两可的方式在执行。所以，目前来看，股份制确实是效率最高的，但是我觉得它在安全性上还是存在天然的缺陷。无论你有如何完善的一个监管机制，毕竟人才是参与其中最重要的一个存在。所以我觉得现在如果要说一个比较正确的方式，那肯定就是能够在比较严密监管的情况之下的股份制俱乐部。但我对于这件事情的一个期望值并不是太高，我也不觉得这个事情能够走到如此完美的一个状态。所以退而求其次的话，我可能也会比较赞同。小吉的一个看法就是， 5 0加一可能是目前最为安全、最为有保障的一个措施，而不是像什么狼队主场打出来那些什么安全的东西那么的让人觉得，反而是能够危害到俱乐部<笑>。那既然提到这个，我觉得我们要不就先来聊一聊，就是对于这些股份制俱乐部的一些监管吧。先来就是说一说比较知名的几个监管的方式，一个就是欧足联推行的 FFP， 这个其实在前两年对于参加欧冠的球队其实是一个非常大的一个限制吧、嗯。你可以说是限制，你也可以说是一个有效的监管手段。它其实主要概括起来就是兼顾俱乐部的收支平衡。这个其实是每个俱乐部都要注意到的，一方面是它的亏损要小于一定的份额，而且它几年之间的一个最大亏损额，它其实也有一个费用在中间，而且它这个相关的收入也是包括各方各面，嗯、包括转播、包括赞助、包括转会收入等等的这一些。而且对于一旦是违反了财政公平的这些球队来说，一方面他是需要缴纳滞纳金，另外一方面他可能是需要他参加欧冠的一个资格，包括削减他能够参加欧冠的人数等等。所以这个法案其实，在一经推出的时候、嗯，尽管有一些反对的声音，但是其实大多数的球队还是认可这样的一个形式啊，否则也不会有那么多球队想着各种各样的方法来规避 FFP。但是随着最近一段时间疫情的一个不断的蔓延，所以欧足联在觉得，如果仍然是拿 FFP 来监管这些俱乐部的话，对于整个足球产业是非常大的一个限制。所以，某种程度上，现在的 FIP 已经是成了一个名存实亡的东西。当然，也有很多的声音说到，就是会有更新的一个 FIP 出台，从而能够让现在这一套财政监管的体系能够得以延续下去。所以，目前来说，对于欧足联的这个 FFP 来说，我觉得它的一个作用。可以说，在一个历史时期，它是有它的一个作用的。但是从目前来看，似乎并不是一个特别成功的一个案例啊。小季，是不是你觉得 f f p 在走到目前这个当口的时候，它对于现在的世界足坛还有一个现实的意义作用吗
1: ？好，这是一个非常有意思的话题。那么今天我就借这个机会来给大家系统的讲一下，这到底是一件什么事。我首先来讲一下这个所谓 FFP 的前世和今生吧。大家其实熟悉足球的人肯定知道，如果你从90年代开始看足球的话，当时我想问大家一下，你有没有听说过 FFP 这个东西？很多人其实是没有听说过，因为为什么？因为 FFP 相对来说是一个比较新的制度，曾几何时其实是没有这个所谓的东西的。嗯、但是各个俱乐部或者各个联赛，他们有各自的所谓的监管程序，但是像 FFP 这样的比较应该说详尽或者比较系统化的东西还是没有的。那么 FFP 为什么推出呢？我们首先,先看一下这个足坛其实有三类人群。这三类人群里面呢，两类人群其实是支持 FFP 的，然后另外一类人群呢是非常讨厌 FFP 的，而这另外两类人群中的一类，其实逼迫或者,或者是怂恿或者是希望或者是推荐，呃，这个字用了越用越好，<笑>就是为大家挣闲面子、啊，就是欧足联来施行 FFP 的话，其实是为了来打压这第三类人群。那么这三类人群是哪三类呢？第一类我告诉大家，就是所谓的豪门老干部。就是这种俱乐部呢，就是豪了已经很久了，他们已经豪了几十年了，就是各国联赛的班霸、各国联赛的豪门、老干部，他们就是有非常大的既得利益、非常大的粉丝集体。第二类呢，就是那种小俱乐部。就是各国联赛或者这种小国联赛都有一些中小规模的俱乐部，他们呢，其实说句实话，很多这个这里啊，我本来想说远东球迷啊，但是好像很多粉丝对这个远东球迷这个称谓不太喜欢啊，<笑>那我就说这个东方球迷。<笑>东方球迷呢，这里面很多就是他们经常性的会斥责一些俱乐部，哎、嗯，你怎么没有雄心啊？这就是我指的第二类俱乐部，就是被东方球迷所斥责没有雄心的中小俱乐部。第三类呢，就是那种。新进的，或者说是被东方球迷所推崇的有雄心的新进资本的俱乐部，这、就、一、是、典型的范畴。我可以告诉大家，就是切尔西、曼城、巴黎这样的类似的俱乐部。那么 F F P 的制度其实之前是没有的，但是随着这种俱乐部，尤其是当年切尔西的崛起， F F P 正式推出。它其实呢，其实推出有几个原因。一个原因是欧足联是希望看到俱乐部尽量减少这种所谓的军备竞赛。什么叫军备竞赛？就是一个俱乐部他说我今天买了姆巴佩，另外一个俱乐部说什么你买姆巴佩这么厉害，我要和你竞争，我必须买哈兰德。嗯、虽然我没钱，但是我要借钱也买哈兰德。虽然我之后工资也付不起，但是反正西甲只看这个赛季工资，所以我先买了再说，<笑>日后能不能注册再说了<笑>对，对吗？这种就叫军备竞赛，就是叫做无意义的军备竞赛。那么 F F P 这个制度呢，就可以限制这种行为。还有一种行为就是，他要限制某些群体，什么？就是这个是一个冠冕堂皇的理由。就是第一类群体，这种所谓的老干部，为什么要实行 F F P？ 大家想一想，就是 F F P 制度简单来说是一句什么话？就是你。钱越多，你可以花越多；你钱越少，你可以花越少。这个东西从其实浅显的东西来看，你可以看，哎，挺有理由，挺有道理。为什么不好呢？但是大家可以发现，这个我翻译给大家听，就是什么？就是所谓的大家现在非常讲的内卷、阶级固化了。为什么？就是你钱越多，你花越多；你钱越少，你就不能花。你的收入越少，那么这导致一种什么情况？其实小俱乐部，我可以告诉大家是支持的，因为为什么？我本来就是中小俱乐部，我没有雄心，我钱也不多，收入不多，我为什么要花多？而且很多小俱乐部其实告诉球迷，为什么我们不花很多？我指这些老板，就是这种股份制老板，他告诉这些球迷，哎，我不能花很多，因为为什么？因为欧足联规定了我 F F P， 我收入多少啊、哎、才能花多？少，除非啊，你你们球迷多买一点东西，对吗？我那我可以花多点，不然我不能花多啊。那么球迷也无话可说。那么老俱乐部、老干部、豪门呢？他为什么要推欧足联实行这个东西？其实和欧超一模一样。欧超就走了一种最粗暴的极端化，就是什么？哎，我规定我不能降级，我永远是老干部。F F P 其实就是什么？从财政的形式上避免切尔西、巴黎、曼城这种新崛起的俱乐部，就是什么？他们本身俱乐部收入是不多的，但是有个土豪入住了，比如说这种股份制俱乐部，他收购俱乐部，他说我突然之间要投资100亿，但是在 F F P 的制度下，你投入100亿，你其实是不能用来买球员的，因为为什么？你这个是和俱乐部收入挂钩的。所以这就是老牌俱乐部限制新进俱乐部的一种非常强有力的手段。通过欧足联，假借欧足联这个名义，那么他们因为知道他们拥有最大的粉丝集团，所以他们的收入一定是超过这种新进的纽卡这样的俱乐部的。所以说他们用来打压这些俱乐部，就 F、是、F P 成了一个工具。这种老牌这种工具，那么所以说第三类人群就这种所谓的纽卡、巴黎或者什么，当然纽卡是个特例。因为他其实这个老板是非常抠门的，他其实挺喜欢 FFP 的。嗯、其实有款老板最喜欢一样东西就是 FFP， 因为他冠冕堂皇说你看我不能花，那么所以说 P 举部他就非常讨厌 FFP， 就是原因就是在这里。所以这就是 FFP 的前世和精神。那么 FFP 走到现在。他是否起到了这个作用？那我可以看一下，有些球迷他非常反对 FFP， 其实蛮奇怪的。就比如说一些米兰球迷、一些国米球迷、一些皇马球迷、一些巴萨球迷，他们说：“你看，哎，这个什么 FFP 啊？你看这个一点都不公平。你看这个，呃，曼城、巴黎他们就可以随便乱花 ，FFP 就是摆设哦，就限制我们。呃”其实我可以告诉大家，你们真的搞错了。你们所支持俱乐部是 FFP 最大的拥托，而且是要推行 FFP 的人啊，因为他们就是要通过这个来限制巴黎、曼城。但是你们为什么会有这种抱怨？就是行到如今，就像刚才老 A 说的 ，FFP 其实已经有点名存实亡了。所以老干部俱乐部也急了，因为为什么？他们觉得欧足联通过这个 FFP 已经没办法打压巴黎，没办法打压曼城了，所以他们要成立欧超，所以他们要铤而走险。但是回到这个原点，就是为什么刚才老艾说的、嗯、FFP 已经名存实亡了？其实里面有个重大原因。一个原因是刚才老 A 说，由于疫情的原因，各个俱乐部啊，其实财政状况都不好。如果欧足联开放这个口子，让各个俱乐部所谓这个大老板，对吧？就就是今天我们讲的主角，股份制俱乐部的老板，多投入一些俱乐部的资金，对吗？拯救俱乐部于水火是件好事。但是从另外一个原因来说呢，非常重要了 ，F A P 名存实亡的有一个原因就是他的惩罚措施不够严厉。什么叫惩罚措施不够严厉啊？就是我给大家举个例子啊，大家肯定听过。比如说你家里有孩子或怎么样，你会说这个好，你现在不做功课啊、呃，我就罚你今晚晚上不能吃饭。很快你的孩子会发现，其实不做功课你还让他吃饭。<笑>那么你这句话的其实威信就是直线下降，<笑>就是完，或者是到哪一天就变得没有用了。因为为什么？他觉得你反正要给我吃饭，你只是吓吓我而已。F a P 就到这个程度。比如说曼城干这个事，他这种惩罚他们没有，由于各个法律的，因为为什么？欧足联是一个民间机构，他并没有没有政府背景，他实行了很多规则，其实要符合该国的法律的。它很多东西其实是有漏洞的，所以是有官司可打的，所以它的执行度是很低的。它的执行度一旦低了，它就是没有这个所谓的监管的威信了。它的威信没有了，那么它的就成了名声实亡，因为大家觉得你随时可以违反它，违反它也没有什么后果。那么之前别人讲这个米兰、国米什么违反了就什么不能什么 T O 冠这些，这些东西是因为一是米兰、国米他的确财政状况非常的糟糕，他也。觉得这个东西是有道理，因为这为什么他已经是乱花钱了？米兰国米就是什么？就是没有政府资助的黄散而已。而且从另外程度来说，米兰国米其实本身就是 F F B 推动者。他觉得这个遵守这个也没什么坏，所以往往这种 F F p 的违反者都是不是他的推动者。但是走到如今，他因为惩罚不了别人，所以说他叫威信直线下降。所以说很多所谓的这种监管的制度，如果你不能很好的实施你的惩罚的条例化。那
0: 么你的微信就会名誉扫地啊，就这个东西就会形成名存实亡。嗯嗯对的，因为就是 SFP 它再怎么样，它也是监管，就是欧足联下面这些球队，而每个球队它有自己地方的一个法规，所以这个法律推行起来，它其实就有先天性的一些问题存在啊。而且曼城这个事件最终被驳回，其实也是非常大的伤害到了 FFP 的一个信誉度，也使得欧足联真的是在这件事情上，他很难能够再坚持下去，因为各方各面的漏洞已经使得他没有办法再在各个俱乐部之间能够说话算话了。一开始可能有些中小俱乐部觉得，哎，你这个法律出来不错，我们可以支持你。但是之后我会发现，就是该花的还是在花，该用的还是在用。而你的所有的所所谓那些监管，包括一些惩罚都没有到位，那这个东西久而久之也就名存实亡了。那肯定有些球迷会说，是不是你一旦落实到了某个联赛，他们自己的一个足总或者他们的一些协会，他们就能够有比较好的一个执政的能力呢？这个相对来说是要比欧足联的 FFP 是要更好一点。那我想和大家先介绍一下，就是英格兰的这个财政公平法案啊。但是很多球迷可能都不知道，英格兰是有这样一个法案的。因为他在过去的很多年的一个实行的过程中，因为他很少有俱乐部会违反他这个法案，所以也使得他的一个知名度不如 F F F P 这么的知名啊。那我可以简单介绍一下这样一个法案。最早的话，这个法案其实是从13年推出的，它主要是用来限制球队的一个现金还有债务。它要求各个俱乐部每年的一个工资的一个支出是少于一定的限额，而且呢，未来三年的一个负债总额是不能超过 1.05 五亿英镑。如果有俱乐部违反这个法则的话，最终将面临联赛罚分啊。在之后也是明细了一下，就是关于薪金支付的一些方式啊，就是决定除了电视转播费之外，包括出售球员的所得收益。包括还有商业收入以及比赛的收入，都可以用来支付球员的一个薪水支出。再到19年啊，他们甚至于是取消了工资总额的一个限制啊。这个目的其实也是非常明显，就是帮助中小球队，包括深入英超的一些升班马球队获得更多的一些收益啊。因为英超的 Big 六球队他们具有非常强大的一个商业营收能力，他们的商业收入几乎可以弥补一切的支出啊，也就会积累越来越多的一个优势。而中小俱乐部在这方面则是。拥有非常大的一个缺陷，所以在解除这个限制之后，也使得一些身处欧战席位名次的一些球队，比如说埃弗顿队，比如说狼队这些球队，能够有更加充沛的一些资金来吸引球员加盟啊。所以在英格兰的这个财政公平，其实某种程度上，它还是能够。更大程度上帮助到所在地的一些球队，而且他们在监管的一个过程中，尽管违背这个财政公平政策的球队非常少，但是他们仍然会比较严格的来按照这个标准来实施。包括最近的一个阿弗顿队，他们其实也是因为违反了负债不能超过一点零五亿英镑的这么一个限额，所以使得他们在近期的一个转会窗口，他们的一个引援的步伐其实是有所停滞的。所以在这方面，对于地方所开展这种财政公平，相对来说它的执行力是比较。较好的，而且它也能够最大程度保障中小球队的一个利益啊，所以这个相比于欧足联的 FFP 来说，还是有非常明显的一个优势存在。那在这方面来说，我知道就是法甲似乎在财政方面也有他们自己的一个条款，我不知道小吉这边有没有什么要跟我们来介绍的吗？
1: 我可以讲一个，就是法甲在这方面的监管制度，这个监管制度叫这个 DNCG 啊、呃。那么这个制度是什么？其实现在不仅是法国，因为它实施的效果不错，所以瑞士联赛现在也借用了法国这套制度。我也可以给大家举一些例子。那么今天重点讲一下这个法甲这套制度。众所周知啊，法国人其实有一件事做得非常的好啊，就是他们非常善于的就是创立一种组织和他的制度。呃，为什么其实大家现在熟知的这种什么国际奥委会啊，国际企足联啊，国际足联啊，什么欧足联啊，其实都是法国人创立的。那么这些制度也是法国人当时制定的。所以说他在这个制定制度上是非常的有经验。那么从法甲这套管理制度来说呢，其实法甲俱乐部更大的是受到这个 D N C 级的制约，而不是所谓的欧足联这个 F F P。就像刚才说，的，其实欧足联的 F F P 就是装个样子而已。但是法甲这套 D N C 级呢，是非常的详细。总体来说，这样说吧，就是如果要说到每一条详情的话，那估计要做好几档节目。因为为什么？它的原文件我可以，如果大家有兴趣的话，可以到我们群聊，我可以向大家转发它原文件。总共有五十四页纸，一百三十二个条款，所以说是非常详尽的一种制度，来各个方面制约俱乐部的财政经营。那么简单粗暴一点说吧，就是它会一直监管着这个俱乐部财政经营状况，而且它和有些这个所谓的联赛它不同的地方在于什么？它主要是在于两点。一点就是说，它监管的是财政的运营的总体状况，而并不是所谓的，比如说像西甲，比如说你今后有债无所谓，你只要这个赛季对吧，账面上这个债务是可以的，或者说你把这个债务从今年推到明年，那么你就可以买买买，随便买多少都可以，随便注册都可以啊，这就是非常搞笑的一种制度，或者说像意甲这样有一些制度，比如说说是有，但是怎么说呢？大家哎坐下来谈嘛，对吗？哎，这个制度那就算了吧，对吧？但法甲这个制度其实是它实施起来是非常的严苛的，而且呢，它是一种全方位的金融监管。他是给俱乐部一年两次改过的机会，如果你是这个改过机会没有把握住的话，那么就要采取非常严厉的措施。呃，那么什么叫一年两次把握机会？呢？因为为什么？因为一年有冬窗和夏窗，他是要求俱乐部在冬窗、夏窗之前就进行审查，以后就说如果你是这个俱乐部啊、呃、财政不达标的话，那么为什么在冬窗、夏窗前就是你要在冬窗、夏窗中出售球员或者是变卖资产以达到财政达标？呃，他这个监监管机构呢是监管的法甲、法乙两个联赛，为什么什么？因为这两个联赛在法国是职业联盟，那么。从 FFP 角度来说，刚才我们讲，因为他要遵守各国法律，其实，在法理上，他其实没有非常大的这个执行度或者是惩罚度的。但是法甲这个东西呢，它是这样的，就是说，如果你进入法甲法乙的话，你必须要同意你要遵守这个 DNC 级的制度，不然如果你不同意遵守的话，那你就退出法甲法乙联盟。所以，这是任何球队在踢法甲法乙的一个必要条件，所以说它具有执法的这个所谓的执法性。那么从这个角度来说呢，它的执法或许有。些球迷说他是比较冷酷的，或者说从负面角度来说，他是非常冷血的。就什么意思呢？就是说，如果他说你不能达到这个财政制度的话，那么你要么降级，或者你不能升级。那、呃、这在法国历史上，其实这个 D N C 级实施到以来，其实没有非常长时间，他已经发生过很多次了。呃，就比如说这个赛季，其实刚开始的时候，昂热和波尔多都降级了。呃，很多球迷或许根本不知道这件事，但是昂热和波尔多其实降级了一个月，但是在一个月之内，因为他们通过夏窗的重新的，呃，昂热是通过变卖球员，然后波尔多呢是通过引入新老板，补充进了新的资金，所以说这两个俱乐部呢又是回到了法甲，不然他们就这个赛季踢法乙。那么这种事在历史上发生过多次，比如说以前的巴斯蒂亚、什么斯特拉斯堡、戛纳、勒芒，他们都曾经被 DNC 级热临降级过。而且有的时候不是热临降一级，或者你要热临降两级，就是他把你彻底，比如说斯特拉斯堡彻底踢出职业联盟啊，去业余联赛。还有的时候，比如说你这个俱乐部在升级的时候，你不符合才能条件，比如说朗斯，他拒绝你升级。所以说，因为为什么在这个法甲法乙联盟的规定里面，里面有一条是说 ，DNC 级是具有决定法甲法乙联盟参赛球队的权利，所以说他可以利用这个权利说，你朗斯不能升级，因为你财政不达标。那么为什么说他冷血呢？就是他其实这个制度，他根本不在乎。你这个俱乐部有没有什么大家球迷所津津乐道的球星啊，或者什么样？比如说里尔最近为什么一脚在卖球员，卖了比如说伊科纳，要卖什么波特曼，要买很多桑切斯，很多球员啊，这些球员其实都是当地球迷非常喜欢的一些球员。但是这个机构是非常冷血的，他就是说你不卖你就降级，只有两条路，你要么卖这些人，要么你降级啊，只有两条，你可以选一条。所以说他是根本不在乎你所谓的什么球员啊，或者是什么情怀啊，这种，没有这样是没有任何网开一面这样师。所以这点就是说和之前意甲所谓也形成了个鲜明对比。就是刚呃我以前就是讲过，只有意甲呃上个赛季工资发不出，但是意甲联盟号召所有的俱乐部球员啊工会都一起开了个会啊、呃，并不说什么哎、呃、你们可以去起诉这些俱乐部，而是告诉大家哎这个工资发不出嘛你就再忍忍嘛对吗？你看我们这。桑普多利亚就表现很好嘛，他至少发了 80% 的工资。你看，大家你看都有学习的榜样。所以这种东西呢，就是他执政就非常软。所以法甲这个制度的好处就是他非常的强硬，就是说没有任何商量的余地，你该降级就降级，你达不到标，你把任何球员卖了，甚至你巴黎达不到标，你把梅西、内马尔卖了也可以，无所谓的。<笑>但是坏处就是说什么，就是说或者是不体会这个球迷所谓的这种情怀，没有这种所谓的操作余地。或者像巴萨讲啊，能不能缓一缓啊？我先签这个球员啊，啊，先不注册啊，缓一缓、啊。没有没没有这个，就一就是一，二就是二，没有这样式。所以这套制度在法甲实施的还挺成功的，对于俱乐部的财政的规划来说都不错。所以现在瑞士联赛也是进这套制度，因为最近呃，我也是关注了一个瑞士俱乐部塞维特，对吗？他也是瑞士法语区的俱乐部，他就是曾经被这个制度罚降级过，就这个球队得到了前三名的前四名。然后突然之间就在降级了，为什么？财政不达标。所以瑞士是同样的这个制度，所以我觉得这套制度呢，应该说是效率还是不错的。但是或许从球迷角度来说呢，或许没有这么好。但是我觉得对长久发展来说还是不错，至少比 F F P 来说是更公平。因为为什么？这套制度，它根本的目的是保证俱乐部财政，而不是要保证刚才我说老干部的千秋基业。所以说，它不存在说你收入高，你花的多，你收入少，它其实不在乎你花多少，你关键要财政达标。你不达标，无论你收入高或低，都完蛋。
0: 相对来说，就是如果这个法律法规是大家都认定的，就是大家都同意签字了的，那我觉得就是按照比较严苛的方式去执行，其实是对于整个联赛更为有利。而且因为是同处一个国家和地区，其实它的一个监管以及它执行相对来说要比欧足联的这个要有非常大的一个优势，而不要就是你出了一个法案，包括工资帽，包括各方各面的一些方式，但是最后发现，哎，很多人都不照着做，而且也没有办法能够受到一定程度。的处罚，那我觉得这个才是最要命的。那我们再来聊另外一个问题啊，那就是股份制的这样一个形式，是不是能够更大程度吸引到投资啊？因为之前我们有说到，就比如说会员制或者上市公司，它的一个资金来源可能某种程度并不是特别的理想。那这种股份制的形式，是不是现在来看最容易拿到投资的一种形式呢？小吉。
1: 我觉得应该说，从容易的角度来说，肯定是的。因为为什么？呃，收购一个股份制俱乐部远比其实收购一个上市公司或者一个会员制，因为会员制基本是不可操作的，但是远比这种其他两个形式要简单的多。所以说，从容易与否的角度来说，肯定是的。但是这个投资是不是能够拿得到，这有两说的。呃，因为为什么我们会发现到很大的事，或者这也是股份制俱乐部的一个非常大的弊端，就是什么，它有点像什么，我就举个例子来说，有点像这个中国古代这种王朝，就是、说什么。这个王朝到底是你有个明君还是昏君？从老百姓角度来说，真的是看运气。有的时候你运气好，你就碰到一个明君；你运气不好，就碰到一个昏君。这由不得你来决定，这就是股份制的一个弊端。就有的时候，比如说你所支持俱乐部，比如说切尔西迎来了阿布，对吗？啊，大家都挺喜欢，也觉得大部分时候挺英明，对吧？啊，也为这个俱乐部带来很多冠军。<笑>但是有没有大家就是听过我们巴伦西亚这个节目？巴伦西亚迎来这个老板就是新加坡的林先生，他就是没有这么英明了。他就是以这个俱乐部其实作为一个吸金的工具，或者作为一个短期的这个金融倒卖的一个工具，只是他没有办法卖出去而已。所以说，这样的人他或许对这个俱乐部总体来说就不是一件非常好的事，或者从另外的角度来说，他这种投资对俱乐部真的是一件好事吗？也未必。所以说，这个股份制他是不是容易吸引到投资？那肯定是，但是最后吸引到这个投资。是优质投资还是劣质投资，或者说这个所谓的投资是不是真的会投入俱乐部，而是不是只是就是拿到这个俱乐部资产，但并不做内容和形式的投入啊，这都是另外的问题
0: 。这个问题是这样看，就是一个资金你要投入到一个俱乐部来说，我觉得相对来说可能更加在意的是你投的这个俱乐部它能不能有效的给你产生升值。因为所有投资其实最后看的都是收益。你如果投到一个看上去不错的俱乐部，但是最后发现，哎，下面都是洞，对吧？各种各样的窟窿，这个两亿，那个三亿，那个五亿，那你投下去，你肯定是保不回。而且这个洞，你甚至都看不到自己的钱在里面有任何的声响，你就没了。所以相对来说，投资的一个方向，相对来说他们会选择那种更容易被低估的俱乐部，有升值空间的这种俱乐部，因为这种投资进去，它能够产生更大的一个回报。而且，如果这个俱乐部是一个良性运转的，它本身的资金的一个健康程度比较高，或者说在当地它的球迷对它又是很拥护的，而且它可能在同个地区里面也没有太多这种得比对手，那可能这个样的俱乐部更容易能够吸引到投资。而这个投资到底是去到会员制上市公司，还是去到这种股份制的俱乐部，其实是没有太多的一个关系，只是股份制的俱乐部相对来说数量是比较巨大的，所以可能。股份制所吸引到投资的量以及数量上都是更加多的，所以会给我们一个感觉，就是可能股份制的一个投资是更容易被吸引到的。但其实只要这个俱乐部是以一个比较良性的方式在运转，我觉得都一定可以吸引到投资，而且越健康越良性，它可能吸引到的投资量是越大的。那另外一个话题啊，就是我记得之前好像在群里有一个朋友也有说过，就是好像股份制的，或者说是那种寡头垄断的俱乐部，它更容易出成绩啊。尤其以那几个石油爹，对吧？比如说切尔西，或者说曼城，或者大巴黎，他们好像都取得了非常不错的一个成绩。那到底是不是这样一种形式的球队更容易产生好的成绩呢？小姐。
1: 我倒觉得这倒未必啊，因为为什么我们之前有个文章中受到了很大这个阿森纳球迷的反对，就是什么这个克伦克先生不是就是个寡头吗？嗯，他投资这个阿森纳队是不是能够非常容易出成绩的未必啊。当然现在这个阿森纳成绩好像在慢慢的发展起来挺好的、嗯。而且我本人也其实也挺喜欢克伦克，但是这只是用他举个例子而已。就是说，所谓的寡头其实他和成绩没有必然的关系。就像刚才我们讲的这个巴伦西亚的麦于林对吧？这个新加坡林先生，嗯、他也是一个这个寡头对吗？只是他的所做的事就是把。把每个巴伦西亚稍微打出来的球员，通过这个手段卖掉，对吗？来赚取这个利润。所以说，呃，有的时候寡头并不代表于直接的进账啊，因为有大把我可以举出大把的例子来说，一些金融寡头他并不是非常愿意为这个俱乐部的阵容进行任何的投入。但是从另外角度来说，我们所以要把这个寡头要分成几个啊形式。其实从我的角度来说呢，我觉得。抛开这种所谓的基金所投资的这种球队不算，因为为什么基金是一种投资机构，他们是纯投资角度，而且他们也不是一个固定的这种所谓的法人。那么我们就以这个有俱乐部老板这一说，就比如说真正是一个拥有者的来说，我觉得主要是分三大类。那么这三大类来说呢，其中有些类的确是对俱乐部是成绩是有好处的，或者是对球员是有好处。的，比如说，是第一类，就是所谓的由于种种不同的原因。非常愿意为俱乐部投入资金去购买一些球员的，比如说之前说的切尔西、曼城、巴黎这样的，因为这些金融寡头，他们其实购买俱乐部的主要目的并不是为了赚钱，他们是出于宣传自己的目的也好，出于资金转移的目的也好，种种目的，反正他们的目的不是由于赚钱，所以这样的寡头对于俱乐部的阵容投入、成绩啊提升上肯定是有好处的。那么第二类是什么人呢？就是这类人投资俱乐部是为了谋取利益的。那么这类人往往对这个俱乐部的成绩提升或者是阵容提升呢，是没有很大的推动力的。因为为什么？他们主要买入俱乐部是想赚取一个差价。无论是今后倒卖这个俱乐部的角度来说，比如说这个国米的小张总啊，或者是这个米兰的这个什么埃迪奥特来好，或者是倒卖某些球员来变现，比如说这个里尔啊，或者是摩纳哥这样这样的老板来说呢，他主要是就是为的是让这个俱乐部产生更大的利益为他。那么第三类是什么？其实第三类也很具普遍性，就大家不知道知不知道，就是有一些俱乐部老板，他是纯为了自己的一种形象公益模式啊，或者和社区的一种反馈模式来拥有一家俱乐部。就他们既不会对这家俱乐部进行很大的投入，但是他们也会为这个俱乐部的一些基建啊，或者一些长久的运营进行投入。因为为什么？他们是希望把自己和这家俱乐部有所绑定。啊，比如说，其实英超也有不少这样俱乐部，就他们其实是为了体现和自己和社区的作为社区一份子或者自己家乡一份子的啊这种角度来说，这样的老板其实也很多，但他们不一定会斥巨资为自己的俱乐部提升这种所谓的成绩或阵容，但他们至少能够保有这个俱乐部一个席位，或者是为这个俱乐部的长久发展这种基建来作为投资。那么大家想一下，为什么这样的人他往往会投入一些基建而不是一些阵容呢？这其实很简单一个道理，我告诉大家，你现在买任何。的球员，无论你是哈兰德、里兰德、王兰德，他能够为你踢一辈子吗？不会，他根本为你踢不了一辈子。而且，等他三十岁、三十五岁、四十岁以后，他就极度的贬值。无论他以前进过多少球，进过一万个球，进过四万个球，他都会贬值。但如果你去投入一个基建，投入一个训练中心、一块地皮、训练场或者是球场更大规模的建设周边，这些基建其实是俱乐部日后永久用的这种资产。这是非常重要的。这种其实投资，其实有的时候远比这个球员重要，而且这个其实金额是非常大的。我举个例子来说，有些俱乐部他投入一个球场要修五六亿元，很多球迷津津乐道的阿布他切尔西买球员买了五六亿了吗？有吗？所以说有的时候你只是看到这个钱，而有的时候你没有看到这个钱，不代表这个钱没有花出去。所以我觉得总体来说是三类：第一类对球员的啊。啊，提升和成绩是有帮助。另外两类呢，啊，不会有立竿见影，或者是没有这个作用
0: 。对，因为其实我们在之前节目中也有提到过，就比如说像黄萨人这种会员制的俱乐部，它其实成绩也是非常出色。而且上市公司里面大多数也都是当地的一些豪门球队，所以他们的成绩本身也是非常不错。所以就是你是哪一种所有制，其实和你的成绩其实没有直接的关系，只是可能股份制的俱乐部数量比较众多，所以你可以看到比较多的。俱乐部成功是出于股份制这些俱乐部，而大多数的不成功的俱乐部其实也是股份制的，所以它是哪种形式和成绩好坏其实不成正比。而且另外一方面来说，你像这种寡头老板，他钱多并不等于他花钱多。而且他花钱多的情况下，成绩也未必能够有直线的一个提升啊。因为其实一个俱乐部他的成绩好坏，更大程度上其实还是在于这个钱花的是不是有效率，花的是不是值。一方面是你买的球员是不是能够打出来，另外一方面就是你花到其他的基建，包括训练中心，包括球场，包括其他方面的一些运作上，是不是能够每一块钱都花出它的价值，能够让俱乐部更好的运转，能够有更科学的管理，球员教练能够人尽其。用这个其实才是一个球队能否出成绩非常重要的一点，而你以什么形式花这个钱，你这个钱是从哪个渠道来的，其实并没有更直接的一个联系。所以我觉得这个形式并不是更容易出成绩的，而是没有一个形式一定能够让球队打出好的成绩。那有些朋友又会说啊，那是不是石油跌，他们会更容易成功？因为我们知道，就是像曼城或者说是大巴黎这样的一些老板，他们相对来说，他们的资金体量是非常雄厚的，包括像纽卡的这个老板一样，可能背后有几十亿，甚至取之不尽、用之不竭的石油资源，所以使得他们的资金可以。无限制的投入到球队之中，那是不是石油跌的一个形式更容易产生球队的成功呢？因为从现在的结果上来看，似乎切尔西也好，曼城也好，大巴黎也好，都是每个联赛的一个成功的球队，而且他们也在欧冠上取得了非常不错成绩啊。尽管有两个还没有拿到过欧冠，但是有很多朋友其实已经下了这个结论，觉得石油跌只要入驻哪个球队，哪个球队就一定可以成功。小吉是不是这样？
1: 我觉得不是，为什么呢？我从两点来说，呃，如果石油爹入驻球队的话就可以成功。我可以举几个失败石油爹。西甲以前不是有个石油爹马拉加嘛？啊、嗯呃，对吗？他不是入驻球队，后来是红火了一两个赛季，后来我彻底跑路了嘛，人间消失了嘛。所以说这样的情况下，石油爹有的时候并不能直接代表这个球队就能成功啊。第二个说法就是说，大家要再次谨慎的对成功进行一个定义，什么叫成功？成功的定义其实非常多，这个东西其实是一种哲学。我们这个节目真的已经成了有点励志节目，罗永浩讲东西就什么是成功，对吧？我们是不是要卖书了？就应该在机场放我们的这个节目，就是对吧？机场、火车站尽量放这种东西。什么是成功啊？大家听好了，法王告诉你三个成功的路径啊。其实放心，我一个都不会告诉你，啊。但是我可以给大家定一下什么叫成功，成功的。东西，或者是呃，有一句非常呃俗套的话，大家就问问你什么是快乐，对吗？中央电视台不是问你快乐吗？但快乐的电影实在太多，成功的电影也非常多。我可以给大家举个例子，就以刚才这几个石油爹来说，大家很羡慕这个曼城的石油爹，什么什么阿布扎比啊，什么什么阿联酋啊，财团啊，什么特别厉害啊。比如说我们讲阿布啊，什么俄罗斯富豪啊，什么石油寡头啊，什么能源寡头啊，厉害得很啊。大家可以想象这个曼城，曼城这个俱乐部，你说他钱多吗？呃，他钱的确挺多，但你说他钱真的很多吗？我可以告诉大家这件事啊，他买的球员是很多，加起来花多少钱？花多少钱很容易，你去德转上一看就可以了，对吧？几亿元或者是多少钱？但是我可以告诉大家，在某种程度上，曼城其实还没有热刺好爽。为什么？但家很多人不是把、啊、热刺列维是最抠的光头列维对吗？把工资压榨这么厉害？我可以告诉大家，列维。在热刺球场上花了十亿啊，十亿这个项目花了十亿。曼城加起来所有球员，大家告诉我，你查完的时候，自己来告诉我有没有花十亿。我只要说曼城这个石油爹入驻到今天截止有没有花十亿，我可以告诉大家离十亿差得远。那么为什么我要以这个作为例子呢？大家知不知道曼城所在球场都是租来的，不是他自己的。曼城俱乐部是没有球场的，他是租了一个球场。这和隔壁的曼联是有本质区别的，这和热刺也是有本质区别的。所以说，他到底是不是成功？对一家俱乐部来说，对曼城这个俱乐部来说，他有一些这种所谓的球员啊，所谓的瓜迪奥拉是成功的一种，我承认。但是热刺拥有一个很大很先进的十亿磅的球场，我觉得也很成功啊。比他隔壁的切尔西，我觉得用了这么小一个球场成功的多、啊。他切尔西一直找了各种各样借口，对吧？这有点像米兰双雄啊，就是老是找各种借口不建新球场，而且把这个借口推在政府头上。其实没有啊，政府乐得你这个开工，对吗？我可以土地呃，首先已经批准给你的，对吗？你开工可以创造就业，有什么不好？何乐而不为呢？大家用脑子想一想。可是这些俱乐部为什么会造成这么多的借口？其中有一个原因就是什么？这也是一个石油跌的弊端。就是所谓的阿布也好，曼城的石油跌也好，他们有的时候其实是没有一个长期投资的想法的，他们也是进行一个短期的或者是一个包装，日后就走了。所以说，这有的时候又把我刚才说的这个拉出来，就是为什么这个会员值五十加一那么重要？就是你有的时候要确保你这个钱，你这俱乐部是有一个长期的规划，对吧？这个有的时候就是说，所谓这种石油跌，它其实没有长期规划。为什么曼城要租用一个球场？大家知道吗？因为你买了这种球员，你随时可以倒卖，随时就是你撤资的时候就卖了就结束了。但是如果你有了一块俱乐部这样的地皮，或者一个球场建完了，这是很难套现的，这基本就固定在你的资产里面所以说，这投资上是有风险，对它撤资是有风险所以说，成功的定义很，我不认为石油跌降就是成功，或者这是仅仅对成功唯一的定义
0: 。如果从成绩上来看，似乎我刚才提到那三个石油跌。在战绩上还是不错的。当然，一方面是因为他们的资金体量比较充裕，所以他们可能在就是买人的时候没有太多的顾虑，而不像有的俱乐部，嗯，相对来说他们会觉得自己的资金不够雄厚，或者说需要先卖掉一个球员，我才可以买其他球员。在这方面，他们可能自由度相对比较高。但其实我们要认识到一点，就是石油换来的金钱并不比其他方面来的金钱更值钱啊，因为他们尽管是相对来说比较有钱，但并不代表他们愿意为俱乐部花很多的。钱，一方面是出于他们对于金钱的一个规划，就像比如说纽卡这个老板，他尽管背后你不管花了多少钱，但其实你可以看到买的球员也就是 2,000 万左右的这么一个水准，所以他其实对于金钱的一个看重，其实某种程度上和很多的普通人其实是一样的，就是他不愿意在花钱的时候特别的被当成冤大头。所以很多的石油爹你会发现他们在花钱的时候并不是一掷千金的，包括曼城他在买人的时候，他其实也并不是花钱特别大手大脚，而且在工资方面，他的支出也要远比曼联要控制的更加的好。而且你会发现，就是石油爹有时候他在买人或者说在谈判的时候，他和其他的一些土豪或者豪门有一个更大的区别在哪里，就是他其实是一个非常难的一个谈判对手，因为他不在乎自己这笔交易能不能成功。就是我可以不花钱买你，我不买我买其他人，只要我的钱在，我一样可以买得到我想要的球员。至于是不是买你这个球员无所谓，你要是漫天要价，我不买就是了。所以你面对这样的一个谈判对手，其实很多时候是很难谈的。就比如说像姆巴佩，你宝马不买，对吧？那我就强留一年，明年免费走人就免费走人了。反正我有的是钱，我也不是特别在乎。所以石油爹它的很多时候的一些决策，其实有时候你会发现是特别的不按套路出牌的。所以你说要不按套路出牌来买人或者来建设球队，其实很多时候也并不见得能够和成功画得上等号。因为一个球队要成功，其实很多时候你是需要有更理性、更科学的一个管理方式的。而石油爹显然在这方面就是比较的任性，而且他们可能对于自我的一个关注程度，要比对于球队更加的重视。所以石油爹其实并不代表他们能够更加成功，只是他们在成功方面可能有属于他们的一些独特的优势而已。所以，既然说到这个，其实又要聊到，就是像这些石油爹也好，或者这些寡头老板啊，他其实有时候做出的很多决定也是非常的让人哭笑不得。包括阿布的很多决策，你可以说他有非常多不错决策，也有非常多令人觉得不明智的决策。包括还有其他的一些老板。那小金，你这边有什么要跟我们分享的？就是关于这些老板的一些好决策，还有坏决策吗？我觉得很多老板的决策，因为他
1: 的如果是单一所有制的话，那么他的老板决策是非常有效。但从另外一种角度来说，大家就像刚才老爷说，他并不一定是一个好决策。我觉得应该说是和普通人一样吧，决策来说好坏各占一半吧，因为。在我们生活中，我会发现，我们是人生中的决策大部分都是好坏各占吧。虽然你有可能自己不承认啊，或者是自己不希望，总是希望自己是做出英明的决策，但是现实中其实好坏决策基本各占一半嘛。所以说，这也是导致有的人说这个运气就是一般，对，五五开，这就是因为你的决策往往是好坏各占一半。那么从这个好决策来说，那么很多足坛里面的好决策历历可数，比如说阿布本人对吗？都有很多英明决策，什么挣钱换帅啊，然后两次什么赛季中期换帅啊，都拿欧冠啊，非常的英明啊。但坏决策也说啊，买了刚才说的舍夫琴科失败了，买卢卡库买了卧龙凤雏啊都不怎么样，这些都是有的。但是我觉得这种东西呢，应该说好坏都是可以的，也是可以接受。但是就是我们所说的，就是有些老板做出一些坏的决策，是他故意做出一些。坏决策，这就是非常坏的。啊，这就,就是有些这种老板，他用俱乐部作为洗钱的工具啊，嗯、用俱乐部干什么干嘛，这些老板他的这种决策是真正意义上的坏，而不是这种过失性的坏啊。所以说，这样的坏决策其实在足坛里面也很多，这在这种寡头垄断啊，或者是其实从石油跌的角度来说也可能啊。因为为什么有的时候大家要知道，石油跌他考虑的东西，就像刚才老爷说，他考虑的东西一个纬度是不一样的，他有的时候倒并不一定考虑俱乐部的利益，为什么？因为俱乐部对他来说也是一件玩具。就举个例子来说，大家如果你平时买一个玩具，买一个，比如说我们八零后所说变形金刚来说，你平时玩变形金刚的时候，是考虑变形金刚的利益，还是考虑你自己的利益？很明显是考虑你自己的利益，所以说有的时候从玩具的角度来说并不行好事。比如说我以前小时候就把变形金刚硬掰把把它变形，变得太快就变坏了。那么变坏，我只能说那很遗憾，那只能换一个了。但是对他来说，他不是就受损伤了吗？那么从俱乐部来说，有的时候受的损伤是无可挽回的。所以说石油跌了另外一个坏处，所以他比较容易做出这坏决定，就是有的时候他真的只拿你所钟爱的这个俱乐部当一个玩具而已啊。比如说纽卡斯尔对于沙特来讲。它是一个什么东西？你可以说它是个投资，做一个形象工程，也可以说是个玩具。那么它所以为这个玩具能够投入多少，那是非常难说的。所以说这个东西呢，就我觉得坏决定很多。那么好决定呢也有，好决定呢往往产生一些什么样的老板呢？就是刚才我说的第二类人群，他们呢就是和这个俱乐部啊、呃、拥有非常千丝万缕的关系纽带，或者是想通过这个俱乐部来证明自己对于社区的帮助。举个例子来说，我觉得英超有些俱乐部，比如说之前这个埃弗顿老板，对吧？做的还可以，他搞了新的训练中心，他现在想做做新的球场。当然了，同样是这个老板，你也可以说他做了很多坏的决定，因为为什么？他把这个阵容削减了，请来贝尼特斯，然后卖走了迪涅，对吗？很多这个球迷现在怨声载道，说埃弗顿完了，这个、就是一个没雄心的俱乐部。<笑>但是你也要考虑到埃弗顿的困境啊，为什么？埃弗顿的困境在于，他高不攀，低不就，他又有一个新球场的东西，对吧？要五亿多的融资啊，资金压力很大。那么在阵容上做出一些调整也是可行的。所以说这个好坏的决定，关键在于你站在哪一个角度。所以这里我给大家出一个题目，大家可以在评论区里面说一下啊，就是如果你是一个热刺球迷，你宁愿拿十亿镑去造一个球场，还是拿十亿镑去买哈兰德和姆巴佩类似这样的球员？大家可以在评论区里面说一下。
0: 对啊，因为老板作为个人的话，他其实很多决策真的是具有不理性，或者说是比较不确定的一个地方。这个相对于制度来说，其实是非常不理性的。就比如说你像阿布，就我举个阿布的例子吧，就是阿布，比如说在前两年请了兰帕德过来做主教练，很多球迷觉得不错，啊，对吧？就是挖掘出了非常多年轻的球员，包括芒特、包括奥多伊等等这一些，球队打得不错，成绩也进入前四了，挺好的。但是阿布很快又解雇了兰帕德，为什么？就是因为成绩不好了，他觉得你在在这个队伍已经没有希望了。所以，同样是一个解雇，同样是一个聘用，其实都是对于兰帕德这个人。那阿布的这样一个喜好，他的一个角色到底是好还是坏呢？我相信，对于不同的切尔西球迷，可能会有不同的一个判断。但是，显然阿布一个人做出了两个截然不同的一个决定，而且是面对同一个人。所以，你可以想见，这样的一些老板他在做出决策的时候，他其实某种程度上是。很喜怒无常的，就比如说他买卧龙凤雏，他其实就是本人比较喜欢这种类型的球员，他就一定要强加给这些主教练，嗯、你一定要给我用好。这就和我们以前比如说实况或者哪里，我非常喜欢这个球员，我把他引入到自己队内，我就让他一个人进球，我就让他一个人刷数据，这其实都是对对对，就是我自己个人的一个
1: 喜好。我以前玩 FM 都经常喜欢这样，对。对而且他不进球，我还要这个重新搂这个 game，、呃、就重新打一遍，一定要让他进球，对。这就是非常不理性，对吧、嗯？对，
0: 所以其实对于阿布来说，他就是在玩一个 FM， 就是在玩一个实况一样的道理。而且很多时候你会发现，老板对于一个球队的投入啊，真的也是呃有非常多不确定性。就像我们之前在黑店节目中，就是摩纳哥那个老板，就是雷波。雷波他就是一个个人的行为，对吧？就是离婚了嘛。他离婚之后，他的资产大幅度下降，然后赔了很多钱给他的前妻，然后使得他没有钱再投入到俱乐部身上了。那我就不投钱了，那我就卖人了。然后摩纳哥就成了一家黑店。这个你说摩纳哥招谁惹谁了？你离婚是你的事情，你为什么要让我的俱乐部没有钱？对，所以这个时候你会发现，很多时候就是有相当大的一个不确定性。你如果对于一个会员制俱乐部或者对于上市公司来说，你不可能出现像雷波这种情况，那么就突然之间就少了几十亿，这怎么可能？这个俱乐部你再怎么样，你还是有自己的固定资产，你还是有自己的一个产业在那边。但是你对于个人所拥有的俱乐部，就有可能发生这样的一种意外的事件，更不要说什么买个人卖个人。解雇一个人，遣一个人，这种事情太正常了。但是这个就是老板做决策的一个必然的结果，就是决定了不可能永远都有好决定。这个也是我们为什么不是很欣赏这种形式的一个非常重要的原因。那其实说到这里啊，我觉得还有一个话题点是非常有意思的，就是你会发现啊，很多老板我们有时候会说他的身价有多少亿，他背后有多少亿的资金。但是你会发现，一到买人或者说是运营俱乐部的时候，他们好像又变得非常的吝啬，就好像他们背后的资产少了好几个零一样。那到底为什么会有这样的一个局面发生呢？小吉，
1: 嗯，这个东西呢，我可以给大家分析一下，从两个维度来说。第一个维度是什么？就是大家受到了媒体的缩摆。和媒体这种给你部分信息的这种误导性的缩摆啊、呃，我给大家说一下具体是什么东西啊，就是很多时候你会看到一张图，什么某某老板有多少资产，其他什么所有的英超球队，比如说什么球队老板加起来都没他多啊、呃，这种图大家可以经常可以看到，而这种图往往是这种小报、厕所报发的，什么太阳报、什么邮报，对吧？经常发这种图、嗯、啊，那为什么？他就是这种所谓的这种震惊体，就是什么震惊，什么惊了，什么,什么呃沙特什么干嘛干嘛，他就经常发这种所谓的英国发这种。文章还有西班牙、什么法国、意大利都有这样的类似的东西，那为什么要这样？他就是吸引眼球，对吧？他发了一个什么沙特老板，其实他为什么说我说误导大家？首先就是说他把这个所谓的沙特这个公募资金所有的资产放在这里，然后和他相比的是谁呢？他举出了一些差异性的东西，比如说他说啊，沙特老板钱是巴黎的什么几百倍，哎、啊，这里其实沙特这个公募资金真的比卡塔尔基金要多几百倍吗？其实没有的。但他为什么形成这种效果呢？他是把巴黎这个主席纳塞尔个人的资产拿出来比，可是纳塞尔只是代表卡塔尔基金来管理巴黎俱乐部，作为一个打工人，他是一个。管理者等于说是一个基金和一个打工的比，那么你说啊几百倍几千倍哇这么厉害，原来这个沙特钱这么多，这就是媒体故意给你一些误导的东西。比如说他经常比如说拿阿布达比，他的，对吧？他也是把这个前台人拿出来说啊，这个人多少钱，而不是和整个财团来比，因为形成这种更大更夸张的比喻，给你知道呃某些人他钱多么多么多。那么从另外角度来说呢，就是有些俱乐部大家还有一个就是不为人所知就是。很多俱乐部，他其实老板非常有钱，只是大家不知道而已啊、呃。因为他的风格不是买买买。我这里有一个我群里之前说过的例子，就是什么？如果你讲谁最有钱，抛开这些基金啊、呃，因为基金是这种投资领域，对吧？抛开这些基金，石油跌，整个欧洲足坛谁最有钱？雷恩的老板最有钱。为什么？你所熟知那些什么古奇啊、什么巴黎世家、彪马，甚至包括这些品牌都是他的，他最有钱。可是代表雷恩是最有钱俱乐部吗？并不一定，为什么？他因为不走这种买买买路线，但是你说他是个坏老板也不是。雷恩俱乐部在他治下，对吧？有自己的球场，有自己的训练基地，都非常的好啊、呃，所以说也是一个长治久安的一个政策，挺好。但他绝对不是买买买人，但是唯所谓的这个东方球迷知道吗？并不知道啊、呃，因为他不走这种路线。那么有些俱乐部，比如说像沙特，他为什么不买买买？因为这只是他基金投资的一个东西。这个东西有的时候，大部分情况下，基金所投入的东西都是期待某种程度上的回报的，无论是金钱上的还是其他层面上都是期待某种程度回报。你指望它有大规模投入，并不一定，就就是有点像什么，就是说，你比如说很多人的这种臆想的概念是什么？如果你是一个大老板，家财万贯，你总是会进行一些漫无目的的疯狂消费。其实一定吗？不一定。这种东西，你往往可以在网上看到的文章，说什么迪拜啊，什么什么这些阿拉伯什么土豪王子啊，什么挥金如土啊，对吧？这种东西很多，也是大家所津津乐道。但是你可以发现，大部分的富豪其实没有这样所谓的挥金如土，因为什么？他也有自己的考量，他也有自己的兴趣爱好。其实这个沙特的王子，可以说他真的是这么喜欢纽卡吗？也不一定。他只是一个投资的其中一小部分。沙特阿美。这种资金的一小非常一小部分，这个资金几之前我也有说过，他还投资摩托 GP 呢，对吧？他是不是这么喜欢摩托 GP 也不一定。而且摩托 GP 这个球队 VR 4 6成为了一个土而球队，没有这家基金甚至还赖账，说明这基金本身的操作风格。所以说，有的时候并不是说他背后的钱有多少就代表我全部要花出来。就举个例子来说，你就算一个月能够挣100万，不代表。你去超市里面就要买两包红烧牛肉面，对吧？你就要吃一包还是买一包，对吧？从来没说，哎，我就要买两包，因为为什么？我一个礼拜收入一百万，为什么我钱多、啊？我买两包红烧牛肉面，为什么要买一包呢？啊、呃，所以说这种东西并不是像你这么想的，对吧？呃，但是呢，这种情况呢是很多球迷所臆想，就认为你钱多啊，你就一定花的多啊，你就是土豪，随便用。这个东西的典型的极端就是什么？大家耳熟能详就一件事啊，说什么？以前就是比尔盖茨还是首富的时候，现在他不是了。比尔盖茨他说，他地上有一张一百美元，他绝对不会弯腰去捡。为什么？因为他弯腰去捡的这个时间，他已经挣了更多钱。<笑>有没有这种荒谬的事？这样、啊、大家知道吗？我可以告诉大家，比尔盖茨自己都说他会捡的。为什么？为什么不捡呢？这种所谓什么挣到更多钱，都是说什么啊、哦，股市上又什么涨了一毛钱，他又进了什么一千万。但是股市这种东西，就像你买了一套房子一样，如果你不卖出去，那你等于一毛钱都没赚，对吧？呃，所以说这种东西都是球迷的臆想，认为什么沙特王子什么买个球员不如他一餐早饭钱。可是，哎，我可以告诉你啊，他如果真的对自己早饭非常看重的话，他宁愿把这个钱花在早饭上，也不会买这个球员的。真的，因为为什么？大家要记住一点啊，这个人再有钱，他的钱的主要目的是取悦他自己，不是取悦你啊。这你要记住，不是取悦东方球迷，他的钱的目的是取悦他自己。这个钱花了，他的确有可能不如他一顿早饭钱。但是他如果更喜欢吃那顿早饭的话，他会毫不犹豫的吃那顿
0: 早饭，而不是买哈兰德。嗯，我觉得比尔盖茨这个故事真的是让我想起很多，啊，就是这个故事真的非常经典。但是其实我觉得中间一个非常大的悖论是什么？就是比尔盖茨即便弯腰去捡这两百美金，也不影响他在股市上赚来这两百美金啊。所以相当于这个两百美金也是白挣来的，所以不合理其实就在这个地方嘛。但是其实我觉得作为一个大老板啊，他其实买一个球员也好，或者他花这个钱，其实某种程度上他其实并不是处在那种不计回报的一个过程之中，因为他既然作为投资他一定是希望能够有所回报，所以他其实是会投入到更加良性的一个地方。因为你知道，作为这样一个成功的老板来说，他不可能是一个不理性的人。即便他这个钱是老天爷给的，就比如说地底下有石油出来，他仍然知道怎么把这个钱用出精来，他仍然知道怎么让这个钱能够生钱，能够有更大的价值。当然，也有人说啊，你像阿布，他我就是喜欢足球，我就是会不计回报的买买买。但是你会发现，阿布也并没有不计回报的买买买。他的很多决策其实也都是在取悦自己的一个情况下，让俱乐部有更好的发展。否则他为什么会有这么多球员外出？他为什么会能够就是卖出的球员的一个价格要比他买进球员的价值要更多？这就说明他还是一个非常理智的、非常聪明的、非常精明的一个商人。因为你如果说是真的有人会不计回报的为自己的业余爱好来花钱的话，那就比如说像以前，比如说杨贵妃要吃荔枝，我就去。不惜工本的去为他拿荔枝，<笑>最后怎么样呢？亡国了，好吗？对吧？你如果真的是一个成功的商人，为一个东西不计回报，你最后一定会成为一个非常失败的商人。我们也就不会知道他的名字叫阿布还是叫什么布。所以，所有这些我们知道名字的老板、嗯，他在做很多决策的时候，都是会考量自己的投入和他的收益的，而不会像很多球迷一样，就是想到了哎，这个球员好，我就买。我也不知道他是不是能够适合这个球队，我就先买了再说。反正我有钱，反正我的钱买几个哈兰德都花不完。但是真实的老板他不会这么考量，因为他知道他买一个哈兰德失败了，这个钱就血亏，而且他可能就会在其他方面受到非常大的一个影响，所以。大老板他身后有多少钱，他背了多少的一个资金，并不代表他在花钱方面就会如此的任性、和随意。当然，他在有些方面可能，比如说我喜欢一个游艇，我可能花五亿买了，我非常开心。但是也不代表我会花五亿去买牛卡俱乐部，我只会花三亿去买牛卡。那另外两亿我是花不起吗？并不是，而是没有必要花这个钱。所以大老板不买球员或者不投入，我觉得也不是什么。非常难理解的一个事情啊，因为所有他花出去的钱都要过自己心里的这道坎。那最后一个问题仍然是我们之前几期节目都有聊到过的，是的就是股份制的这个制度啊，它的未来能够有怎样的一个前景呢？小姐。
1: 按照现在商业的发展的程度，我觉得它的未来还是成为最普遍的制度，因为就像刚才我们节目一开始所说，这个制度仍然是最普遍和最容易的，从各个方面来说也是符合现在的商业和资本的运营守则的和大部分公司所运营的这个手法的，所以说它肯定是有未来的。但是我个人觉得呢，它对足球未来的发展是不是最有利呢？我看是未必，因为我发现随着现在商业的发达，嗯、这个制度所带来足球的伤害性越来越高，尤其是。去年发生这种欧超事件，其实可以显而易见的看到，这种单一人员说了算的这种制度，其实是对足球来说伤害是挺大的。那么从另外角度来说，它也不是最坏的制度，因为有更坏制度，比如说王萨的这种国家所有制制度，对吧？这是更坏的制度。所以说，它既不是最好，也不是最坏。我觉得很多世界上所存在的东西，往往这种中庸的，既不是最好，也不是最坏，它存在时间是最长的。嗯、所以说，我觉得总体来看呢，这种制度还会存在于很长一段时间。但是我希望呢，各个俱乐部呢向更好的制度发展。如果，当然我们以前说过五十加一会员制、就是、有它的弊端，那么能不能就是大家探索出一个更好的、更适中的制度，就是比股份制和五十加一更好的制度？能不能什么时候能够让球迷能够多参与一下运营？但是呢？也不会丧失这种俱乐部所谓的这个长远性或者是决定性，这其实是值得探讨的。所以我觉得大家可以继续探讨一下。这我觉得我们也是操了英国议员的心，因为他们也是想改变英超这个制度。嗯、那么哪一天如果他们选我做英国议员的话，我可以为他们多花一分钟时间想一想。但现在呢，我只能说啊、呃，还是任重而道远啊、呃。应该说，我是希望他们能够。花多一分钟时间想一想，自己能不能有一个更好的方案来做出这样的未来的决策啊
0: ？对，因为其实我们之前也有说过，就是会员制它相对来说是比较落后的一种形式，而五十加一相对来说它是比现行的一个制度先进的一个方式。但是呢，所有的事情其实就像刚才小徐说到的，其实都是成一个橄榄型，就是你在两个极端的一个数量或者效果其实都是比较少的，而在中间是为数比较众多的，也就是股份制的这些俱乐部。而长期的一个发展来说，我觉得监管仍然是一个非常重要的事情，因为所有的制度其实都存在它的一个弊端，只是弊端多和弊端少的一个问题。但既然大多数的俱乐部都是股份制的，那。你如何能够发挥出它更多的优势，其实就是非常重要。而怎么能够规避它的一些劣势，或者说监管住它中间所存在的一些问题？我觉得就是未来制度发展所需要面对的一些问题啊。当然，如何平衡这两者之间的一个关系以及他们的话语权，其实也是各方需要探讨的一个点。而在这方面，我觉得五十加一似乎就是变得相对来说更加合理的一个制度。当然，它的一个问题，我们其实在上上期节目中我们也有谈到，就是它的一个效率会比较的低下。这个效率，其实我觉得，其实还是在于双方在话语权上面，或者说在做决策上面的一些，我觉得一个制衡吧，就是两者其实都需要在中间做出更大程度的一个妥协和让步，可能才能够让这个制度有更好的一个发展。当然，我觉得不管怎么说，在目前的一个情况之下，股份制还将会存在相当长的一段时间，而且也仍然是现今各方各面都会选择的一个相对来说更好的一个制度。但是在未来，我觉得随着足球运动的发展，不管它的一个未来的前景是往更加商业化，或者说是更加成功的一个方向，还是越来越少的人来看球，或者说使得整个市场有所萎缩，我觉得寻找一个更加完美的制度，我觉得仍然是更加重要的。因为你如果是能够以球迷，或者说以当地的一个社区来作为主要依托的话，就永远不用担心足球这个运动它会消亡，因为只要这个群体在。球赛就是有人看的，就是有人买单的，球队就会有一定的发展。当然，你未必会吸引到更大多数东方球迷的关注，但是对于当地的球迷来说，我觉得这个球队仍然是他们永远会作为信仰的一个存在。这个我相信也是足球给很多球迷长期追随的一个非常重要的原因。当然，相信很多的听众在听了我们这三期节目之后，肯定内心也有自己的一套想法，就是怎样的一个制度可能是更加适合现今足球俱乐部的一个方式。当然，有哪些问题他们是需要解决，有哪些优势他们需要强化，我觉得也是各方各面会有自己的意见。如果你们也有自己想说的话，也欢迎大家可以在评论区留言。同时，也希望大家可以关注我们的足球无双账号。或者能够加入我们的一个球迷群体，那具体方式只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那通过这三期，我们讲了一下就是俱乐部的一个所有制形式，这个话题我觉得也是非常有意思啊，因为有非常多的球迷，其实他们在网上的很多的言论，其实也是对于这三种制度不是很清楚的一个结果。当然，希望我们的节目能够帮到大家，也希望大家可以持续关注我们“足球无双”节目。那今天这期节目就到这里，我们下一期节目再见吧，大家拜拜，大家再见。